0: Salve a tutti amici di Marcosbox benvenuti in questa 39esima puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la settimana parlando di Samsung. Lo scorso anno Samsung aveva annunciato il rilascio di Linux on Dex, un'applicazione che consentiva su alcuni eh, modelli selezionati smartphone e tablet Samsung, tutti di fascia top, di poter eseguire una sessione di Ubuntu sul proprio device. Nello specifico era possibile eseguire una sessione di Ubuntu 16.04. Il funzionamento era semplice, si collegava tramite una basetta o tramite cavo a monitor e tastiera e mouse ed era possibile quindi tramite questa applicazione eh, avviare questa sessione di Ubuntu e quindi beneficiare di un desktop sfruttando l'hardware del proprio tablet o smartphone. Questa, questo progetto eh, era eh, piaciuto a molti, molti sviluppatori si erano appassionati, ma anche molti lettori che sognavano eh, una convergenza e sognavano eh, una collaborazione spinta tra Canonical e Samsung per portare avanti questo progetto. Bene, oggi, dopo soli 11 mesi dal rilascio della versione beta di questo applicativo, Samsung ha inviato una mail agli sviluppatori, nella quale annuncia che Samsung Ondex non verrà aggiornato e reso compatibile con Android 10 eh, significa appunto che ehm, praticamente in questi, in questi giorni, perché questi giorni, con l'aggiornamento eh, di Android 10 beta, eh, questa funzionalità smetterà di essere funzionante e compatibile con, eh, con tutti quanti i device che supportavano Linux o Dex. E ehm, viene confermato appunto da Samsung che eh, con la versione stabile questo smetterà di essere compatibile, quindi non sarà nemmeno possibile fare un rollback alla versione precedente di Android 9 per poter continuare a utilizzare questa funzionalità, quindi sparirà eh, completamente ehm, mi ha fatto notare però un lettore che eh, sul canale Twitter Linux on Dex è stato postato un tweet che dice eh, sappiamo che molte persone si lamentano eh, per annuncio del, del momento di questo progetto, però non vi preoccupate che a breve vi daremo delle buone notizie. Tra pochi giorni, eh, mentre sto registrando la puntata eh, del giorno 23, non ci sono stati ancora aggiornamenti in merito. Vi farò sapere comunque nelle prossime settimane ci, se ci sarà eh, qualche novità. Passiamo adesso alle distribuzioni Linux e parliamo del rilascio di eh, Pop OS 19.10. Che cos'è Pop OS? È una derivata di Ubuntu. Eh, realizzata da System 76 eh, che eh, viene utilizzata sui computer prodotti da System 76, ma è che è possibile scaricare e installare liberamente, quindi se volete potete farlo. Ha anche un installer grafico eh, personalizzato molto carino. Si concentra su due edizioni, quella con i driver Nvidia, quelli già presenti, vabbè, adesso anche l'ultima Ubuntu lo fanno, e quella eh, generica per chi ha un Intel o AMD fa alcune modifiche, Allora, innanzitutto questa edizione 19.10 di PopOS è basata su Ubuntu 19.10, quindi eh, si va a prendere eh, GNOME 3.34 in eredità, introduce due nuovi temi, cioè, meglio, eh, una variante nuova dei temi eh, di PopOS eh, basata anche questi su eh, Aduaita nella variante eh, chiara e scura. Eh, è possibile selezionare questi temi eh, all'interno delle impostazioni di sistema senza dover ricorrere a eh, Gnome Tweak o quant'altro. Sono stati poi aggiornati anche eh, gli effetti sonori per renderli tutto più carino, diciamo. È stato aggiunto poi TensorMan, che è un nuovo strumento per la gestione dei TensorFlow Toolchain. Eh, c'è un nuovo processo di aggiornamento che viene introdotto eh, con questa versione. Praticamente ehm, gli, aggiornamenti, gli aggiornamenti vengono scaricati ed è possibile installarli offline quando, dici, quando vogliamo. noi. Ehm, la nostra distribuzione rimarrà alla versione corrente fin quando, appunto, non andremo nelle impostazioni di sistema e sceglieremo di eh, cliccare sul pulsante per effettuare l'aggiornamento. Diciamo la macOS, eh, per, per così dire. Altra notizia molto interessante di questa settimana è eh, quella relativa al eh, progetto Bergamot che cos'è il progetto Bergamot? Mozilla da diversi anni è al lavoro sull'aggiunta della funzionalità di traduzione automatica eh, in stile Google Chrome parte del codice è già presente ma è disabilitato per impostazione predefinita perché? perché, perché funzionare correttamente la traduzione automatica Mozilla dovrebbe pagare per poter utilizzare le API, eh, API di Google Translate gli Andex Translate o il servizio di Microsoft per risolvere questo problema Mozilla è in collaborazione con l'Unione Europea, che sta finanziando di fatto il progetto con denaro contante, è al lavoro sul progetto Bergamot che consentirà di aggiungere la traduzione automatica alato client all'interno di Firefox, senza quindi dover passare per i siti web di terze parti, garantendo così quindi agli utenti di preservare la propria privacy. Lo sviluppo del progetto Bergamot è portato avanti sia da Mozilla, nella fattispecie Mozilla eh, Germany, ma è in collaborazione con diverse università. Università Estoni, eh, dell'Inghilterra, della Scozia, della Repubblica Ceca. È attivo questo progetto da gennaio 2019 ed è stato assegnato il primo traguardo con l'integrazione eh, all'interno di Firefox ed è stato presentato all'Unione Europea eh, questa, prima, questa prima versione. Su Marcosbox trovate un video dove è possibile vedere la traduzione automatica di un articolo dal tedesco all'inglese. Uh, speriamo che questa funzionalità venga introdotta più presto all'interno di, uh, di Firefox perché uh, questa è una delle gravi mancanze di quelle, delle cose che uh, tutti quanti soffrono quando, quando fanno il passaggio da Chrome a Firefox cioè la mancanza di un traduttore e speriamo che, uh, che appunto arrivi uh, nel più breve tempo possibile parlando sempre di uh, Firefox questa settimana è stato rilasciato Firefox 70 parola d'ordine di questa edizione e, eh, maggior eh, privacy maggior sicurezza e prestazioni migliorate oltre che quello che non guasta mai è anche eh, finalmente una nuova icona che era stata annunciata diversi mesi fa ma che adesso è stata introdotta ufficialmente su eh, firefox 70 ehm, questa nuova versione eh, abilita l'enhanced tracking protection per impostazioni f- predefinita su tutte le piattaforme rendendolo più efficace di fatto La protezione avanzata protegge da diversi tipi di minacce, per esempio il Social Tracking Protection, che blocca i cookie di tracciamento di siti come Facebook, Twitter, LinkedIn e quant'altro. Hanno aggiunto poi eh, il rapporto eh, protezione privacy, che praticamente è una pagina dove viene mostrata una panoramica con i dettagli dei tracker che eh, Firefox ha bloccato e ci fornisce un report da Firefox Monitor e LockWiz. LockWiz? che lo strumento di gestione del password è stato anche potenziato, consente di creare, aggiornare, eliminare accessi e password per la sincronizzazione su tutti i dispositivi, Ehm, viene aggiunto un avviso di violazione integrato da Firefox Monitor. Quando andiamo a visualizzare un sito che è stato compromesso, eh, all'interno di Firefox ci arriva la notifica, ci viene mostrato questo piccolo pop-up, che ci avvisa che quel sito è stato compromesso in determinata data, e quindi ci, ci invita nel caso a cambiare la password per questioni di sicurezza, poi è stato modificato il, il motore di rendering di Firefox, è stato ottimizzato eh, ottimizzato anche eh, si, sia su, eh, su Windows eh, per chi ha schede video Intel, ma ci sono stati anche miglioramenti per macOS. OS. Ehm, oltre a miglioramenti eh, del, delle prestazioni generali, ci sono anche miglioramenti. Eh, per macOS e per quanto riguarda il consumo energetico eh, le pagine vengono caricate più velocemente con, spendendo meno risorse con la riproduzione dei video e quindi consumando meno energia troviamo poi all'interno dell'account utente dei collegamenti rapidi a Firefox Monitor e Firefox Send nel menu laterale è stata aggiunta un'iconcina a forma di pacco regalo che se ci cliccate sopra vi fa una panoramica delle nuove funzionalità aggiunte con l'ultima versione eh, quando voi visitate un sito web che utilizza la geolocalizzazione nella barra degli indirizzi viene eh, visualizzato un indicatore e, e appunto, ve l'avevo annunciato all'inizio è stata messa una nuova, una nuova icona per, per Firefox ultima notizia della settimana riguarda l'arrivo di Plasma 5.17 per 19.10 tramite PPA però Uh, se volete aggiornare, vi basterà aggiungere il PPA Kubuntu Backports e fare l'aggiornamento del sistema e vi ritroverete uh, Plasma uh, 5.17 e successive minor release. Mentre vi sto parlando, uh, la 5.17.1 che è stata rilasciata ieri uh, di KDE Plasma è già disponibile per KDE Neon invece. Quindi penso che per Kubuntu uh, arriverà a breve anche in questo caso bene con questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci sentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box e mi raccomando iscrivetevi, fate conoscere il podcast vi ricordo che potete seguirmi praticamente ovunque perché è presente su Apple Podcast Google Podcast, Spotify Anchor che è il servizio che ospita il podcast ma anche su Amazon Alexa tramite la skill che vi invito a visualizzare su Marcos Box Mira, ciao ciao.